0: 这里是《圣经日日行》第二百八十三天，惊喜连连。惊喜连连 ，C.S. 路易斯这样形容自己成为基督徒后的感受：以前他从未把神和喜乐联系在一起，如果有的话，也是完全相反的想法。路易斯说：“成为基督徒的必要条件就是抛弃一切我认为的喜乐，这就是我曾以为的。”虽然怀着这样的认识，路易斯还是承认，神就是神。在路易斯决定信主的那一刻，他把自己形容为全英国最沮丧、最不情愿的归信者。但令路易斯大感惊讶的是，在跟随耶稣的旅程中，他经历了极大的喜乐。他发现，真相的核心都蕴藏在一个人的身上。路易斯获得了意想不到的喜乐。许多人并不理解愉悦、满足和喜乐之间的区别。一次舒适的度假、涨工资或者得到一盒巧克力，都会给人带来愉悦的感受。人们会对这种感受上瘾，因此总要寻求下一个快感。但愉悦感来得快，去得也快，而满足就要持久得多。你可以因自己的生活、家庭、工作或人际关系而感到满足，但还有一种被基督徒称为“喜乐”的特殊的幸福感。喜乐不仅仅是一种情感体验，它更是一种生活状态。任何人都可以进入喜乐之中。任何人都可以进入喜乐之中。喜乐不是从世界中。而是从一个人身上获得的。诗篇一百一十九篇九到十六节，从学习圣经中获得喜乐。我和佩伯的方向感都很差，我们经常开车迷路，甚至在使用导航仪的情况下，如果有人能帮忙指路，我们俩都会大大松一口气。圣经就是最好的人生向导，它能帮助我们行在正路上。不致迷失，能够找到正确方向，这会给人带来多大的喜乐啊！大多数人认为读圣经是世界上最无趣的事，但诗人指出，神的智慧和他的承诺才是喜乐、欢愉和财富的源头。诗人写道：“我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物；我要在你的律例中自乐。”唯有在圣经中，我们才能找到通往圣洁的道路。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。诗人说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。我要默想你的训辞，看重你的道路。我用嘴唇传扬你口中的一切典章。我一心寻求你。”求你不要叫我偏离你的命令。当你感到圣灵通过一篇或一段经文向你说话时，你就可以像一世纪的教会领袖俄勒根一样说：“这是我的圣经。”你会因能够听见神的声音，并且遵守他的法度而感到万分喜乐。主啊，感谢你，你的话语带给我无穷喜乐。请帮助我将你的话深藏在心底，并常在口中诉说。新约圣经《帖撒罗尼迦前书》二章十七节到三章十三节，享受领人归主的喜乐。带领帖撒罗尼迦教会归信耶稣的人是保罗，亲眼见证人们信靠基督，会给你带来极大喜乐。我想。这就是为什么弟兄姊妹那么热衷在启发课程服事的原因。基督徒最乐意做的事，就是把人领到基督面前，见证他因认识耶稣而被圣灵充满，重获新生。提撒罗尼迦教会就是保罗的荣耀和喜乐，保罗对他们有极深的感情，一直想去探望这里的众弟兄姊妹。保罗写道。我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。期待得奖赏，并没有什么不对。看到他人信靠耶稣，就是一个极大的奖赏。基督徒的荣耀观和世人的是多么不同啊！世人因为得到金钱。成功和权力而感到荣耀，而基督徒的荣耀都在耶稣基督里。当他人借着我们的话语和祷告归信耶稣时，我们就得荣耀。保罗的喜乐并不来自所处环境，此时保罗正处在巨大的患难中。我们在一切困苦患难之中，但他完全不在意个人安危。一心只挂念帖萨罗尼迦的众信徒，担心他们因试炼和逼迫信心软弱，这种胸怀实在令人赞叹。但保罗能从其他人的喜乐中得到喜乐，其实幸福就是让另一个人高兴。保罗写道：“你们若靠主站立得稳，我们就活了。”保罗是否喜乐？在于帖萨罗尼迦教会能否在主里站立得稳。保罗虽在狱中，却被喜乐充满。我们在神面前因着你们甚是喜乐，为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？这喜乐源自保罗和帖萨罗尼迦教会的友谊，时空不能阻隔这份爱。保罗渴望回到帖撒罗尼家看望他们，因实在不得脱身，就派提摩太去帮助他们。这意味着保罗要独自生活一段时间。保罗还昼夜切切地为他们祈求。深入尾身他人的生活是一件令人望而生畏的事，这意味着毫无保留地向对方付出。保罗让我们看到，为他人付出是喜乐的源泉，能带来与神同在的喜乐。从保罗的祷告中，我们可以看到，他心里充满因服侍众弟兄姊妹而生的喜乐。难怪这封书信始终洋溢着巨大的感恩和喜乐。当我们进入神的同在，重担就被卸下，就能站在神的角度审视世界。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。主啊，当我见到他人认识基督时，我是如此喜乐，感谢你赐给我这份喜乐。愿我的爱日益增强，浸泡在力量和圣洁之中。感谢你。愿我能够信心满满的进入父神的同在。旧约圣经耶利米书二十一章第一节到二十三章第八节，享受认识耶稣的喜乐。若我们贴近耶稣，他的喜乐就会流向我们，使我们的喜乐满足，就如同戈登飞所说：“全然的、自由自在的喜乐。”应该是一个信靠耶稣基督之人的显著标志。喜乐的源泉就是耶利米在本段经文中所提到的那公义的苗裔。耶和华通过耶利米晓谕世人：“我将生命的路和死亡的路摆在你们面前。”神呼召世人要施行公平。耶和华说。你们要施行公平和公义，拯救被抢夺的、脱离欺压人的手，不可亏负寄居的和孤儿寡妇，不可以强暴带他们，在这地方也不可流无辜人的血。世间的王都应该向约西亚学习，他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福乐。认识我不在乎此吗？这是耶和华说的。本段经文告诉我们，神在意什么事？神关心公义，他关心穷苦人、流浪汉、孤儿和寡妇，他怜悯遭受欺压的可怜人。神真的看重我们如何对待社会的底层人。神要责罚他的百姓，因为他们非但没有伸张正义，反而助长邪恶。神要将他们驱逐。但在这些有关惩罚和被掳的预言中，也有希望的曙光闪现。耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公益；在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。”若我们透过新约来阅读这段经文，就能看到耶稣完全成就了有关公义的苗裔的预言。耶稣是大卫的后裔，犹太人的王，世人的救主，是我们公义的主。唯独在耶稣里，我们才能找到完全的喜乐。他是公义的苗裔，我们是从他身上发出的枝芽。依西结书十七章将公义的苗裔和葡萄树联系起来。耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”主啊，感谢你，因为我与耶稣的亲密关系。你就赐予我充足的喜乐，请帮助我每一天都离这位公义的苗裔更近，好让耶稣的喜乐流向我，让我的喜乐满足。佩伯的补充：诗篇一百一十九篇十一节，我将你的话藏在心里，免得我得罪你。我真希望，只要问题一出现。我脑子里就能闪现出与之对应的经文，我真后悔没有在记忆力最好的时候多背一些圣经。现在我能记住经文的唯一途径就是通过唱圣歌，如果能经常唱的话。在这方面，儿童赞美诗的效果最好。今日金句：有愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能增长充足。如同我们爱你们一样，《提撒罗尼加前书》三章十二节。